0: Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Homerus, Euripides, Plato en Aristoteles, we worden er van jongs af aan mee doodgegooid, de Griekse oudheid. Het is waar ons geschiedenisonderwijs begint, de bakermat van onze beschaving. En wie de Ilias in Odyssee, de verhalen over de verovering van Troje en de terugkeer van Odysseus naar zijn thuisland na die verovering, wie die verhalen erbij pakt, uh, zal net als ik misschien ook versteld staan door hoezeer ze na meer dan 2000 jaar nog steeds tot ons kunnen spreken. Het geeft die verhalen haast iets van een universele zeggingskracht. Maar er moet in ieder geval één grote kanttekening bij worden geplaatst. De stemmen van vrouwen schitteren in de oudheid door hun bijna volledige afwezigheid. Hoe moeten we ons nu tot het oud-Grieks verleden verhouden als het verhaal erover alleen is verteld door mannen? Vandaag een uitzending van Radio Swammerdam over de stilte van vrouwen uit de oudheid, over wat die stilte betekent voor de geschiedschrijving en over de golf van nieuwe romans die die geschiedschrijving probeert aan te vullen of misschien zelfs te corrigeren. Mijn naam is Momo Schaap en bij mij is de gast Jacqueline Klooster. Hallo. Jacqueline is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in oud-Griekse en Romeinse literatuur. En is hoofdredacteur voor het academische tijdschrift Mnemosune. Mijn tweede presentator is Max, pardon, Max Waterreus. En Max, je vertelde me dat je deze week naar de opera bent geweest.
1: En dat was een Romeins verhaal, niet? Ja, klopt. Dat was een hervertelling van het verhaal van Agrippina. Die uh, door middel van allerlei listen haar zoon Nero op de troon wilde krijgen. Iets wat uiteindelijk is gelukt, maar wel leidde tot haar... Tot uh, haar eigen dood. En het mooie eigenlijk is dat ja, Agrippina staat in, het, uh, in de hoofdrol. En uh, de opera zelf eindigt uh, met Agrippina die als overwinning haar zoon op de troon uh, weet te krijgen. Niet wetende wat er toe leidt. Uh, dat is wel een hele mooie keuze, denk ik. Hm? Drama drama's ironische keuze hm? meer, maar... Ja, en, en, en zo zien we eigenlijk hoe die
0: oudheid dus wordt, wordt, wordt gebruikt om nieuw drama te scheppen. En Jacqueline, dan wil ik me tot jou richten, richten want um, mensen die net zoals ik het gymnasium niet hebben afgemaakt komen, uh, die Griekse myten meestal in de eerste instantie eigenlijk altijd zo tegen in een soort hervertellingen in een nieuw jasje. Uh, het zijn er zoveel die hervertellingen dat je de oorspronkelijke verhalen haast uit het oog verliest. Ben ik heel benieuwd. Ik wil juist opening vragen. Uh, waar hebben we het eigenlijk over als we het over die Griekse mythe hebben? Door wie zijn ze opgeschreven? Is er één grondtekst?
2: Uh, ja, het of... ja, is een hele goede vraag. Um, <kuggen> want inderdaad, zoals je zegt, er zijn momenteel ontzettend veel uh, van die uh, hervertellingen. En die worden natuurlijk gewoon uh, gelezen door iedereen. En soms heb ik ook het gevoel dat dat, dat de eerste ingang is voor mensen om, om die mythe te lezen. En het, ik vind het zelf heel interessant ook uh, wat je er dan uithaalt. Want um, er bestaan allerlei van die ja, soms ook wel een beetje verkeerde opvattingen over die mythologische teksten. Namelijk dat er één oerversie zou zijn bijvoorbeeld. Wat dan de juiste versie is. Maar als je gaat kijken naar de oudheid dan zie je dat mythologie is eigenlijk een soort traditie van verhalen vertellen. Waarin um, ja, vernieuwing en aanpassing eigenlijk vanaf het eerste begin een rol spelen. Dus um, voor Homerus zijn er ongetwijfeld talloze dichters geweest... Die ook de verhalen vertelde over Achilles, over Odysseus. En die misschien wel op een hele andere manier vertelde. Of hele andere keuzes maakte, zeg maar, uit die verhalen. Nou, van Homerus hebben we dan toevallig inderdaad die twee epen over. Dus we kennen het verhaal van, nou ja, van de oorlog rond Troje. We kennen het verhaal van de terugkeer van Odysseus. Um, daarnaast heb je natuurlijk heel veel... Uh, ja, Tragedies, Griekse tragedies uit de, de klassieke periode, waarin heel veel van die mythen uh, verteld worden. De, en, de
0: klassieke periode, dat is later. Ja, dan hebben we het, ja,
2: het echt over de vijfde eeuw voor Christus, zeg maar zo'n beetje. En dan specifiek ook Athene. Mm -hmm. <coughs> Homerus is nou, waarschijnlijk zo'n drie eeuwen eerder opschrift gesteld. Um, um, en daar krijg je dus grappig genoeg dezelfde verhalen eigenlijk ook. Hè? Ook die verhalen over bijvoorbeeld de oorlog rond Trooien, maar er worden echt andere keuzes gemaakt. En er worden ook verhalen op andere manieren verteld. En uh, het is dus eigenlijk niet zo dat er voor de Grieken... één juiste manier was om een mythe te vertellen. En nog weer veel later krijg je dat mensen die al die verhalen... die nou ja, al even lang verteld worden... Uh, ook gaan, samen, ja, gaan opschrijven in soort van compendia, in soort van die verzamelboeken. He, dus dan heb je bijvoorbeeld... Um, uh, nou, iemand die wordt genoemd Pseudo-Apollodorus. Mm -hmm. <laughs> Altijd van die leuke namen. Maar dat, uh, en die heeft dan de bibliotheca, wordt dat genoemd. En dat is echt een verzamelwerk van, ja, van alle mythen zoals hij ze kende. En, en dat zijn natuurlijk hele belangrijke teksten. Of bijvoorbeeld Ovidius, de metamorfose. het zit ook vol met, uh, met van die verhalen. Of, en dan heb ik het eigenlijk nog één hele vroege gedicht daar heb ik overgeslagen. Namelijk mm. Hesiodus. Zo'n soort ja, latere tijdgenoot van Homerus. En dat is ook iemand die een heleboel van die verhalen die we kennen, Prometheus, Mythe of zo, vertelt. Maar hij vertelt hem zelf twee keer en hij vertelt hem zelf twee keer eigenlijk op een beetje een andere manier. Hm. Dus daar zie je al aan, weet je, dat is een heel veranderlijk corpus van verhalen. En ja, daarom vind ik dus ook net zo leuk dat die hervertellingen vandaag de dag ook zo floreren. Want het is eigenlijk een voortzetting, zou je kunnen zeggen, van die hele traditie. Dat hm. die verhalen opnieuw verteld worden met andere... Nou, uitzicht, ja, zichtpunten, perspectieven, ja. uh, uitsneden.
0: En er werd dus maar in de oudheid ook al commentaar geleverd, misschien ook wel op die, ja, op die zeker. Verhalen.
2: Ja, absoluut. Um, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld een, uh, een dichter als, maar je, ja, bedoel je met commentaar zeg maar dat dat de inhoud werd becommentarieerd of dat een versie werd becommentarieerd?
0: Nou, dat mensen ermee gaan spelen ook misschien ja. in, in dat theater.
2: Jazeker, ja. Nee, ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld um, een dichter als Aripides. Die uh, het verhaal van Medea op, nou ja, op, op, in de, op de scène brengt. Die uh, kiest ervoor om dat verhaal anders te vertellen dan zijn voorgangers. Want wij kennen natuurlijk het verhaal van Medea. Medea, de tovenares uit het verre Kolgis. Die met Jason mee is gekomen naar Korinthe. Naar en Jason die heeft opeens bedacht van ja, het is misschien toch wel handiger. Hij heeft kinderen met Medea. Maar het is toch wel handiger als ik misschien een nieuwe vrouw kies. Want ja, zo'n zo vreemde vrouw die een beetje raar wordt aangekeken hier in Corinthe. Voor mij is het niet zo handig. Ik ga trouwen met de, uh, de prinses van Corinthe. En dat, dat nieuws gaat hij dan vertellen aan Medea. En hoe reageert Medea daarop? Nou, dat is zeg maar de tragedie die Aripides schetst. En in Aripides versie, en dat is de versie die wij denk ik allemaal zeg maar in ons hoofd hebben. Is Medea zo woest over deze, nou, dit verraad, want zo ziet zij dat. Dat ze uiteindelijk besluit om de kinderen van Jason en haarzelf te doden. Om Jason eigenlijk terug te pakken. Om hem zo hard te kwetsen als ze maar kan. Maar, en dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Het is echt ja, een hartverschurend verhaal. Maar voor Euripides zijn er allerlei versies. Waarin Medea dat helemaal niet doet. Waarin zij niet haar kinderen doodt, Maar dat zijn de Corinthiërs die dat doen. Om haar, nou ja, om te get back at her bijvoorbeeld. Ja. Dus je ziet dat daar op, op die manier al... Uh, ja grote veranderingen zeg maar in die um, in die verhalen werden aangebracht in wat wij bedenken ja dat dat de originele versies zijn of zo weet je wel ja. dus in de oudheid zelf al
0: ja ja, ja en op ruby zullen we straks misschien nog op terugkomen mm -hmm. um, uh, maar we zien dus eigenlijk al heel vroeg een soort een soort spel dat met die met die met die personages wordt gespeeld ja. Um, ja. misschien vertel ik een elkaar tegenspreken dan ook nog heel veel praktisch. Um, uh, een verhaal van Homerus. Dat, 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 dat hebben we niet als origineel manuscript nu. Um, ga ik vanuit.
2: Nee, dat is inderdaad ook een, wel even een belangrijk punt natuurlijk. Hoe zijn die teksten eigenlijk tot ons gekomen? Ja. Um, nou, Homerus is wel meteen ook ja, het ingewikkeldste geval eigenlijk. Want we gaan er vanuit. We noemen een dichter Homerus. Um, dat deed men in de oudheid al. een soort conventie. Um, maar er is heel veel, ja, er zijn veel theorieën die zeggen van, nou ja, eigenlijk is het een soort samenvloeisel van een heleboel verhalen die keer op keer zeg maar voorgedragen zijn door verschillende zangers, door verschillende, ja, dat heet dan rapsoden. Dus mm. mensen die rondtrekken en verhalen zingen en uh, eigenlijk elke versie is weer een improvisatie, zou je kunnen zeggen. En pas heel laat is dat opgeschreven. En uh, dat is ja uh, in de oudheid door verschillende mensen natuurlijk opgetekend. Er waren nou, zeker uh, honderden versies in omloop. Mm -hmm. Heel veel daarvan uh, zijn dan bijvoorbeeld in de bibliotheek van Alexandrië. Dan hebben we het over de, de tijd na Alexander de Grote. Daar was een hele grote bibliotheek waar, waar men echt voor het eerst aan de slag ging met het naast elkaar leggen van al die verschillende versies. Eigenlijk een beetje wat, uh, ja, wat moderne wetenschappers nog steeds doen. En dan kijken um, naar ja, de verschillen en de overeenkomsten. En proberen een soort van eén tekst te maken. Ja. Die teksten zijn dan weer ja, overgeleverd, overgeleverd door de eeuwen heen. Inderdaad, eh, in vooral in in uh, in, uh, in kloosters zijn die overgeschreven geraakt. Ja. Er is natuurlijk ontzettend veel verloren gegaan ook. En ja, we hebben niet, behalve zeg maar op papiers hebben we teksten die direct uit de oudheid over zijn. Op papiers heb je soms fragmenten en snippers, uh, waar, nou ja, teksten die dan natuurlijk ook weer even later dan de originele tekst uh, maar wel uit de oudheid geschreven zijn. Ja. En wat wij dus hebben, zijn eigenlijk vaak middeleeuwse versies van... nou ja, kopieën van kopieën van kopieën van kopieën van kopieën... Ja. van een origineel. Ja, ja. dus ja, dat uh, maakt het ook niet een hele... Ja, daar, daarom is het ook altijd heel goed om wel erbij stil te staan... dat die tekst die je leest natuurlijk door honderden, duizenden handen is gegaan.
0: Ja, en, ja. Ja, een ja. soort hele ketting aan keuzes en, en, ja. en ja. Ja, heel ja. veel werk ook.
2: Ja, dat is, uh, kun je wel zeggen, ja, ja mm. zeker.
0: Ja. En met het risico dat ik een zijsport bewand hoor, maar ik, 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 ik hoor je iets zeggen, dat ik, is er echt een kans dat, dat, dat die teksten ons via de bibliotheek van Alexandrie hebben bereikt? We weten natuurlijk allemaal wat er daarmee gebeurd is. ja. Um.
2: Um, nou, ik, er waren natuurlijk behalve de bibliotheek van Alexandria ook wel andere grote bibliotheken in de oudheid. Uh, tegelijkertijd en later. En ik denk wel dat, dat die een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het doorgeven. Ja. Want hm. daar, daar, daar had je dan nou ja, zeg maar moederversies als het ware. Die dan weer konden worden overgeschreven door uh, geleerden en, uh, nou, en, en, en boekhandelaren. En, en, nou ja, noem het maar op. Um, dus ja, er ja, is dus een heel mooi boek daarover, dat papier is van die Irene van Lego, dat Irene Spaanse boek ja, dat is, uh, dat gaat eigenlijk heel erg over, ja, die, die boekhandel in de, in de oudheid en het boek, de geschiedenis van het boek in de oudheid ja, ja het, is, het is een soort populair wetenschappelijk boek. Heel
1: en voordat het werd opgeschreven, werd mm -hmm. het overgedragen per, per zang ja. Um, ja. en dan kan ik me voorstellen dat een zanger gewoon uit zijn hoofd mm -hmm. uh, steeds elke keer bij elke elk optreden een net andere versie uh, overleefde, weet hoe lang dat, uh, die periode, yeah. voordat er schrift was. Uh,
2: um, dus ja, nou, ja hoe ho lang heeft dat bestaan? Ja, het grappige is, het, het duurt ook nog voort als het wel al opgeschreven is. En je vindt dus ook, zeg maar, ook echt uit, nou, inderdaad, die periode van die Hel uh, Hellenistische tijd, dus de derde eeuw voor Christus, de tijd van de, van de Alexandrijnse bibliotheek, vind je nog steeds papyri waar. Uh, Verschillende versies opstaan waar extra versen op staan van Homerus, bijvoorbeeld, of uh, ja, of varianten, uh, dingen die in andere die in de zeg maar de, de standaardtekst die wij nu hebben niet voorkomen, dus dat het ging eigenlijk heel lang door. Dat uh, ja. ja, dat dat orale, uh, die orale tradities, zoals ja. ze dat dan noemen,
1: kan je dan ook herkennen? Is er iets waar ik kan me heel goed voorstellen als je iets uit je hoofd moet zingen, dan mm -hmm. ga je het eerder versimpelen of iets maken waardoor je het makkelijk onthoudt, mm -hmm. uh, en als je iets uh, opschrijft en het dan keuzes moet maken voor bepaalde voor, voor je voor je tekst, mm -hmm. dan maak je denk ik hele andere keuzes.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Ik, inderdaad, je kunt aan de tekst van Homeas heel duidelijk zien dat het een, uh, een tekst is die ook bedoeld is om gememoriseerd te worden. Uh, er zitten formulaire versen in, zoals dat dan heet. Hè? Dus En, en ook ja. bijvoorbeeld scènes die eigenlijk altijd hetzelfde verlopen, zodat zo'n dichter dan Even of zo'n zo zanger dan even zo, zo op automatisch piloot door kan. Zo van oké, okay, nu komt dit stukje. Als oh, ze gaan nu een, uh, ik weet niet wat, een, uh, een hun, hun, hun wapenrusting aantrekken of zo. Of uh, ze gaan nu um, uh, wijn mengen of wat dan ook. Weet je wel? en dat, dat kan hij dan even zo uh, nou ja, afspoelen en dan weer door. En uh, er zit dus veel herhaling in. Uh, er zitten veel uh, ja, ook bijvoorbeeld beschrijvingen in die ook terugkeren, zeg maar, of scènes die terugkeren. En dat vind je dus in die latere... echt als schriftelijk... geconcipeerde teksten vind je dat niet. He, daar heb je niet die... ja behalve als ze Homerus willen nadoen... Of zo, maar daar heb je niet al die herhaling. En zo. Dat is echt het grote dat is, verschil. Ja, dat is denk ik het grote verschil, ja. ja, ja.
0: Maar... Om even terug te komen naar het hoofdpunt van deze uitzending. Ja. Uh, we hebben het hier over allemaal prachtige verhalen. Of uh, ontroerende, mooie verhalen. Maar het zijn, uh, het zijn wel allemaal verhalen door mannen over mannen, toch? Of zeg ik dat ja, simpel?
2: Nou, nee zeker. Het is altijd, ik vind dat wel grappig. Ik zeg heel vaak, uh, ook tegen uh, als ik uh, lesgeef tegen mijn studenten. Nou oké, okay, doe eens een gooi. Weet je, hoeveel namen van vrouwelijke auteurs uit de oudheid hebben we nou over? Uh, hoe, hoeveel mannen en hoeveel vrouwen? Nou, en dan, ja, ze, zitten, ze denken altijd van ja, we weten er maar eentje, zapvo. Mm -hmm. En er zijn er wel meer, weet je, wel? er zijn er denk ik een kleine honderd namen. Uh, maar daar staan dus duizenden, zeg maar, mannen, uh, mannelijke auteurs tegenover. En um, ja, dat, dat klopt. Uh, het is natuurlijk uh, grotendeels uh, een feestje uh, voor de mannen, zullen we maar zeggen, de literatuur van de oudheid, wat we over hebben, wat op, op schrift gesteld is. En dat. Komt denk ik vooral doordat het zich in de publieke ruimte afspeelt. Mm -hmm. En de publieke ruimte waar, ja, hè, als je je daar uitte, dat was voor mannen eigenlijk. Voor vrouwen, dat werd niet, ja, dat was niet de bedoeling dat die, zeg maar, op een zeepkist gingen staan en gingen zeggen van, hé, hey, ik vind dit of zo. Of, of dus inderdaad een toneelstuk gingen schrijven of, uh, um, nou ja, poli de politiek ingingen of zo, dat soort dingen. Dat was gewoon niet de bedoeling mm -hmm. en, of tenminste, dat was gewoon niet de cultuur. En uh, daarom is het denk ik zo dat het er ook veel minder zijn. Uh, ja, het is gewoon een publiek genre. Dus ja, ja een publieke sociale activiteit.
1: Dus ja. dat komt ook omdat misschien dat er de overlevering gewoon veel minder was. omdat Misschien zijn er wel heel veel vrouwen geweest die stukken hebben geschreven, maar, maar van ja. het niet, omdat het niet publiek werd gemaakt eigenlijk niet goed werd bewaard?
2: Nou ja, ik, er zijn er wel uh, natuurlijk. Maar ik denk ook dat uh, zeg maar, het begint natuurlijk al met de opleiding. Die vrouwen kregen toch wel een heel ander soort opleiding dan die mannen. En die kregen dus niet dat literaire onderwijs bijvoorbeeld in retorica doorgaans. Of ook in uh, literatuur. Ik bedoel, we hebben dus grote uitzonderingen. Zoals Sapvo, die nou ja, uh, heel vroeg is en heel erg bekend is, ook al in Griekenland... en echt al heel erg geprezen wordt als de tiende muze en zo. Um, wel zie je dat, dat zij dan ook wel echt een beetje een ander soort poëzie schrijft dan Homerus. Zij schrijft dus niet een epos of zo. Ze schrijft niet een heel groot gedicht dat gaat over... nou, wat is het om uh, een, Grieks, een Griek te zijn of een Griekse man te zijn of wat dan ook. Het is veel kleinschaliger. Um, dus uh, alleen zang of, of koorzang bijvoorbeeld. En meer bedoeld voor bijvoorbeeld bruiloften of uh, ja, feestelijke vieringen van uh, nou ja, religieuze festivals waar vrouwen bij betrokken zijn. Dus het is een ander soort, het heeft een andere plek als het ware ook in de maatschappij. En, en daardoor een ander genre. Ja.
0: Ja. Nou, over stapval komen we zo ook zeker nog te spreken. Um, maar ik heb je voor vandaag gevraagd om een aantal fragmenten mee te nemen. Uh, en de eerste daarvan die we even gaan behandelen komt uit misschien wel het uh, fundamenteelste verhaal van al die andere toch al best fundamentele verhalen. Um, kun je heel kort voor ons, uh, voor zover dat kan, de Ilias inleiden en ook misschien vertellen waarom deze passage over Brisei is bijzonder is?
2: Ja, um, ja, de Ilias is natuurlijk inderdaad, uh, ja, ja, dat vond men in de oudheid toch ook wel het, het grootste gedicht, denk ik, van, uh, van Homerus. Ik bedoel, natuurlijk, de Odyssee is ook echt geweldig, maar. Maar de, de Ilias, dat ja, oké. Okay. Um, het gaat over de, de, de Grieken die um, voor Troje liggen. Uh, eigenlijk al tien jaar. Um, ze belegeren Troje omdat Helena daar is. Omdat uh, ja, zij mee is gegaan met Paris. En ze was getrouwd met Menelaos. En ze heeft haar man achtergelaten. En ze is naar uh, Troje vertrokken. En daar liggen de Grieken nu uh, ja, gelegerd uh, de stad te belegeren. Om, uh, ja, om haar terug te halen. Um, Onder aanvoering van uh, Agamemnon, de grote veldheer. Nou, uh, het, het gedicht begint uh, zeg maar met een conflict tussen Achilles en Agamemnon. Uh, Agamemnon is de grote, ja, de baas, zullen we maar zeggen. Hij is de grootste koning van de Grieken. En Achilles is eigenlijk de beste strijder van de Grieken. En um, Agamemnon heeft een, uh, uh, ja, bij een van zijn uh, rooftochten in de buurt van Troje. Heeft hij een meisje buitgemaakt. En dat is uh, Griseïs, heet zij. Dus de dochter van een priester. De dochter van de priester van Apollo. En die priester van Apollo, Grises... Geheten, die heeft uh, gebeden tot de god... om zijn dochter terug te krijgen. En Apollo uh, die heeft hem verhoord... en die stuurt uh, een plaag... op het uh, Griekse leger af. En dan... Um, ja, dan moet er dus natuurlijk iets gebeuren... want iedereen gaat dood. Uh, en dat betekent dus dat Agamemnon... zijn oorlogsbuit moet teruggeven. Uh, dat wil hij niet, eigenlijk. Maar hij doet het wel... En dan, zegt, uh, dan krijgt hij een conflict met, uh, met Achilles, zijn nou ja, beste strijder. En Achilles zegt, van, nou, doe niet zo moeilijk. Uh, waarom moet jij eigenlijk altijd uh, alles hebben en wat ben je toch inhalig? En dan zegt hij, oh, zegt nou dan weet ik er ook nog wel één. Weet je wat, geef jij mij jouw oorlogsbuit. En dat is Briseis dat is een meisje. En dat uh, conflict dat... Uh, ja, dat loopt volkomen uit de hand uh, eigenlijk op dat moment. Uh, Agamemnon uh, die beledigt Achilles ontzettend. En Achilles die, uh, ja, die staat eigenlijk op het punt om zijn zwaar te trekken en hem uh, te doden. Maar dat wordt tegengehouden door uh, uh, Athene, uh, de godin. Um, en dan ja, wil hij niet meer meevechten. Hij wil niet meer meevechten en uh, dat is een groot probleem. Uh, want de Grieken verliezen zonder zijn hulp. Nou, zijn uh, grote vriend uh, en uh, strijdmakker Patroclus uh, ziet dat met leden ogen aan. Dat die Grieken dus steeds uh, ja, dat dat heel slecht gaat. En dat de Trojanen eigenlijk een beetje aan de winnende hand zijn. Mm -hmm. En uh, die gaat zich in de strijd mengen uh, in, het, uh, in de wapenrusting van uh, Achilles. En sneuvelt dan. En dan ja, krijg je een soort tweede crisis. Want dan is uh, Achilles... Die is dan zo verschrikkelijk... Uh, uh, ja, daardoor getroffen... Dat hij uh, ja, ook weer in, op een soort... Killing spree gaat. En uh, hm. iedereen die, uh, die die tegenkomt... Dood maakt. En uiteindelijk ook Hector, die Patroclus gedood heeft... Ook dood. En dan gaat hij dat lijk mishandelen. Ja. Nou... Oké, okay, sorry. Het is een lang
0: verhaal. <laughs> nee, het, het punt in het verhaal waar we nu zijn... Ja, is dat is, is dus de dood van dat Is de dood van Patocles, ja, ja. Klopt. ja. En die wordt beweend door Briseis. Door die, 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 ja, door geroofde, die... geroofde vrouw.
2: Klopt, ja, precies. Ja. Ja,
0: ja. En dat zal ik even voorlezen. Dit zijn de woorden van Briseis. Ja. Drie broers, mij dierbaar, uit dezelfde moeder als ik geboren... vonden alle reeds hun doodslag... Maar van jou mocht ik niet wenen, nadat mijn man gedood was door Achilles en de snelvoetige stad de verwoeste van Munes, onze goddelijke vorst. Jij hebt me toen verzekerd dat je mij tot legitieme vrouw van held Achilles zou maken en dat hij me met zijn schepen naar Ftia mee zou voeren om een trouwfeest te houden in de kring van Myrmidonen. Onafgebroken zal ik dus jouw dood bewenen, want je was steeds vriendelijk. Zo sprak zij, wenend en de vrouwen vielen haar bij met hun gejammer. O, gescheidelijk om Patroclus. Maar elk had wel haar eigen verdriet.
2: Ja, ja heel mooi is dat. Ja, ja inderdaad. Patroclus is dus ges gesneuveld. En hij was heel uh, lief. Hij was heel aardig. Hij was een, uh, een aardig en zachtaardig iemand... die ook voor Brisees oog had. Hè. Dat blijkt uit uh, wat, wat hier gezegd wordt. Dat, dat hij haar dus probeerde te troosten. En zei van, nou ga nou niet huilen. Ik zorg ervoor dat jij uiteindelijk gaat trouwen met Achilles. En dan komt het allemaal goed en daar, daar klaagt uh, Briseis dus over, dat, dat haar ja, nou ja, ja, zullen we maar zeggen toch, degene die oog voor haar had die is nu gestorven, en dat, dat vindt ze heel verdrietig, maar dan zie je dat al die vrouwen dat zijn dus allemaal slavinnen hè, vrouwen die geroofd zijn uit de steden rondtrooien en buitengemaakt zijn die, die huilen ook allemaal met haar mee maar tegelijkertijd huilen ze ook allemaal om zichzelf om hun eigen lot, en dat doet zij natuurlijk eigenlijk in zekere zin ook, hè, dat ze ook noemt ja, dat, dat Achilles haar, haar man heeft gedood en haar vader en al haar broers. Uh, en ja, ze is uh, ja, de prooi eigenlijk, ten prooi aan, of nou ja, ze is in handen van de mensen die haar familie hebben uitgemoord.
0: En, en dat is in dit alleroudste verhaal eigenlijk een heel zeldzame erkenning van, ja. van ja. het trauma en het leed. En, ja, zeker. Uh, ja, zeker. Ja.
2: Ja, precies, want zij is natuurlijk gewoon ja een soort, zoals dat dan heet, oorlogsbruid. Mm -hmm. <laughs> um, maar inderdaad, er is ook oog voor haar gevoelens. Ja, hoe dat voor haar is. Ik bedoel, het conflict ontstaat om haar. Dat is het grappige. He, die, die oorlog om troje wordt gevochten om een vrouw, om Helena. Ja. En de oorlog of de strijd, het conflict in het Griekse leger gaat ook weer om een vrouw. En wat die vrouwen daar zelf nou van denken, ja, dat krijg je maar heel zijdelings te horen. Maar het is, het is wel heel ironisch eigenlijk, vind ik.
0: Maar dat is een, 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 een wijdverbreid fenomeen, dat we, die, dat we die vrouwenstemmen niet horen. Maar wat is ja. er nu aan de hand? Uh, je hebt een reeks artikelen geschreven in de Nederlandse mm -hmm. boekengids. Uh, besprekingen van eigenlijk een, een golf aan nieuwe romans. Die denk ik de afgelopen tien jaar zijn uitgekomen. Ja, klopt. Ja. Um, die proberen deze geschiedenis aan te vullen. Dus uh, 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 verhalen die worden verteld vanuit het, het, het perspectief van vrouwen die eerder toch bijna geen stem kregen.
2: Ja, dat klopt. Ja, nou ja Inderdaad, uh, uh, een van die verhalen is bijvoorbeeld... Uh, the Silence of the Girls van Pat Barker.
0: Ik heb het hier voor me liggen.
2: Ja, waar, uh, waar echt het perspectief van Brisees... op die hele Trojaanse oorlog wordt gekozen. Hè? Waar, waar Brisees dus eigenlijk haar verhaal krijgt te vertellen. Zij is de vertelster en zij, zij geeft haar visie op nou ja, dat, die hele oorlog. En, uh, ja, dat is, ik vind dat heel indrukwekkend... Um, um, je krijgt dan dus een heel ander beeld van, nou ja, wat in de Ilias toch wel heroïk is, bijvoorbeeld, en waar het Griekse legerkamp, nou ja, waar alle Griekse helden liggen, bij hun schepen uh, gelegerd zijn, dat noemt zij de rape camp, dus mm. het, het verkrachtingskamp, weet je wel, ze, zij ziet het heel erg, het is best wel een cru boek, het is, gaat heel erg vanuit dat perspectief van die vrouwen die, ja, echt mishandeld en misbruikt worden, en ja, dat, dat, dit is denk ik een van de ja, nou, meest uitgesproken voorbeelden. Maar je hebt inderdaad een, sinds nou, een jaar of tien, zoals je zegt. Ik denk, uh, ja, ik denk dat de grote golf begon eigenlijk in 2017 zo'n beetje. Van die verhalen, hervertellingen van die Griekse mythe. Vanuit het perspectief van die vrouwen. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, de Odyssee vanuit het perspectief van uh, Kirke. Hè, dus die mm -hmm. uh, tovenares op een eiland. Of je hebt, uh, nou ja, inderdaad, de Brisees, die uh, de, de, de Ilias eigenlijk uh, haar eigen uh, nou ja, perspectief daarop geeft. Heel veel verhalen over Medusa. Mm -hmm. hè? Medusa die uh, door Perseus uh, onthoofd is. nadat ze zeg maar een monster is geworden, doordat ze verkracht is in de tempel van Athena door Poseidon.
0: En eigenlijk in het verleden... altijd een soort uh, slechterik is geweest. Ja,
2: zij was het monster. Ja, ja. En het monster vertelt nu haar verhaal. Haar kant van het verhaal. En dan zie je ook altijd... de andere kant van het verhaal is een ander verhaal. Dat is uh, wel een mooie... vind ik altijd wel een mooie formulering. Dus, uh, ja, ik ben even de naam vergeten... maar een feministische schrijver die dat ook... Uh, zo heeft gezegd. Kun je, kun je
0: dat iets, iets verder uitleggen? Wat bedoel wat, wat je daar precies mee?
2: Nou, Doordat je het verhaal uh, vanuit een ander perspectief... Uh, vertelt... Uh, krijgen andere elementen um, de nadruk. En je kunt bijvoorbeeld ook een andere uitsnede van het verhaal kiezen. Dus misschien vertel je meer of misschien vertel je minder. Beetje zoals wat jij vertelde, Max, over die uh, agripina. Dat je dus stopt ja. op een bepaald moment of je gaat juist verder door. Um, dus je krijgt uh, een... een, een ook, en daardoor krijgt het verhaal ook een andere boodschap. Hè? Want inderdaad, als je het verhaal over Medusa vertelt... vanuit het gezichtspunt van Pershuis, dan is het oké. Okay. Kunnen we dat monster even vangen? En dan uh, die, dat hoofd meenemen, want dan, dat is nodig voor onze. Hè, dat is voor de kweesten is dat nodig. Maar als je het vertelt vanuit uh, het verhaal, het vertelt vanuit het perspectief van Medusa, dan is het. Ja, wat heb ik eigenlijk gedaan dat mijn hoofd eraf moet? Uh, wat, dat is toch oneerlijk? Mm -hmm. <laughs> Snap je? Dus ik bedoel, dan is het een ander verhaal. Dus op die manier. Ja. Ja.
0: Ja. En je, 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 jij verslindt al deze nieuwe boeken. Of?
2: Ja, ja, ik moet zeggen, ik, bedoel, ik vind ze niet allemaal even uh, goed. Maar mm -hmm. er zitten wel hele sterke dingen bij. En ik vind het gewoon als fenomeen heel erg fascinerend. Weet je wel, dat, uh, dat daar opeens uh, zoveel aandacht en zoveel uh, ja, fascinatie voor is. Ook van de lezers. ook. Ik bedoel, er zijn heel veel lezers van deze boeken. En inderdaad, je kunt geen boekhandel binnengaan of er ligt een enorme stapel van dit soort boeken. Ja. 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 En waarom is dat zo? <laughs>
0: En we gaan dan even naar uh, The Silence of the Girls, waar het mm -hmm. eerder ook al even over ging, van Pat Barker. Die is in het Nederlands vertaald door Evenje Bos, maar omdat ik zelf de Engelse versie heb en uh, Jacqueline, jij ook volgens mij. Ja, ik ook. <laughs> ja. Heb ik één passage even zelf um, in het Nederlands vertaald? Uh, uh, dit is niet dezelfde scène als degene die we net uh, nee, uh, noemden in de Ilias, maar het is wel uh, sprekend. Uh, dit is het moment dat. Um, wil je dat uitleggen? Of ja, is
2: goed. Ja, is goed. Uh, het is inderdaad ook een hele ja, cruciale scène eigenlijk uit Ilias. Helemaal aan het eind. Dan komt uh, de vader van Hector, de koning van Troje, Priamos. Die komt uh, naar Achilles. En die uh, wil het lichaam van zijn zoon terugkopen voor heel veel uh, losgeld. En uh, ja, om dat uh, voor elkaar te krijgen, ja, komt hij het kamp dus binnen. En hij werpt zich op als een soort smeekling. En hij gaat de handen kussen van Achilles. En dan zegt hij, en dat is natuurlijk heel... Ja, Pathetisch of nou ja, heel, heel veel patels zitten in die scène. En zegt van ja, ik doe nu wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Ik kus de handen van de moordenaar van mijn kind. Ja. En dat is natuurlijk heel, ja, heel heftig. Maar moet je maar kijken wat, wat uh, Pat Barker ja. daarvan maakt.
0: Ja, die, uh, die schrijft. Uh, ik deed wat geen enkele man mij ooit had voorgedaan. Ik kuste de handen van de man die mijn zoon had vermoord. Die woorden werden gehandeld in de hut waar ik stond. Omringd door de schatten die Achilles uit brandende steden had geroofd. Ik dacht, en ik doe wat talloze vrouwen voor mij gedwongen werden om te doen. Ik spreide mijn benen voor de man die mijn echtgenoot en mijn broers had vermoord.
2: Ja. 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 Ja, dat, uh, ja het is heel, heel heftig. Ja, het ja. Is, uh, en inderdaad, ja, dat wordt natuurlijk door Homerus niet benoemd. Uh, en daarom, dat vind ik het mooie, dat zij dat... Zij haalt het eruit. Ik bedoel, het, het gekke is, het doet ook niet afbreuk, vind ik. Aan, nee. aan de scène in, uh, hè, tussen Achilles en uh, Priemus. Wat ik een van de m, ja, meest indrukwekkende scènes van de hele literatuur vind. überhaupt. Maar, um, maar, maar dit, dit is een ja, toevoeging daaraan eigenlijk. Hè, dat je ook realiseert van ja, oké. Okay, de focus is natuurlijk altijd op... Nou ja, op die koning en, en die strijder en de zoon enzovoort. Maar ja, wat, wat vond Prisées er nou eigenlijk allemaal van? En waarom krijgen we dat niet te horen? Waarom is daar geen plaats voor? Hm. En dat, ja, die plaats wordt haar hier gegeven, heel nadrukkelijk. En dan, ja, ze is vrij cynisch of zo in het boek. Het is ook niet een lief meisje of nee. zo. Ze is gewoon ze, ja, een nogal getraumatiseerde, gedesillusioneerde, cynische, harde vrouw geworden eigenlijk. En dat is uh, ja, best verrassend, vind ik dat ook, om, om dat zo te presenteren. Ja.
0: We hadden het eerder al even over de geschiedenis van, van hervertellingen en herinterpretaties. Maar in een van de artikelen die je schreef, had je het over Christine Scott. Um, ja, die ja. eigenlijk de vraag stelt: Is het niet gewoon fanfiction of wat ja. is fanfiction eigenlijk?
2: Ja, ja, ja. 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 Nee, dat uh, vond ik een heel leuk, uh, heel recent boek. Uh, is vorig jaar verschenen. En uh, zij ziet inderdaad deze hele golf aan hervertellingen. En ook wel hervertellingen in, in andere tradities. Ja, vergelijkt zij zeg maar met het fenomeen van fanfiction. En fanfiction is natuurlijk dat je nou ja, verhalen uit allerlei media, hè, dat kan natuurlijk ook een tv-serie zijn. Uh, Star Trek is volgens mij het, uh, het, grote, zeg maar, de, het grote begin van de fanfictie. Dat je dus um, nou ja, personages uit die verhalen neemt en zelf een verhaal daarover gaat schrijven. Uh, waarin je dingen rechtzet die je in de originele versie niet leuk vond, bijvoorbeeld. Of dat je zegt van ja, maar ik vind het niet goed dat die en die dood ging. Uh, ik maak een vervolg erop waar die toch weer tot leven komt of zo. Of ik vind dat die en die eigenlijk een relatie met elkaar moeten hebben. Ja, dus dat is een beetje het idee van fanfiction. Dat is, um, ja, er zijn waanzinnig veel. Nou, er zijn veel schrijvers en lezers van fanfiction online. Je hebt van die hele sites, Archive of Our Own bijvoorbeeld. En het grappige is, heel veel um, mytholo mythologische verhalen vind je daar ook. Dus als je gaat googlen op Achilles of zo. Nou dan, zeker sinds uh, Madeleine Miller's The Song of Achilles. Dus een lied voor Achilles. Vind je heel veel ook. Wat is dat voor een boek? Dat is ook een hervertelling. Ook van de Ilias. Mm. Maar dan gaat het eigenlijk over Achilles en Patroclus en hun, uh, hun liefde. Oh ja. De liefde voor elkaar. Dus zij zijn daar echt een, uh, een stel. Uh, in de Ilias zitten wel... zeg maar tussen de regels door... Ja, je kunt dat er wel in lezen... maar dat wordt nooit expliciet gemaakt. Dat
0: ze misschien een relatie hebben met elkaar. Ja, dat dan. ze een
2: relatie hebben ja. met elkaar. Um, en, en dat wordt dus door Madeline Miller... Uh, eigenlijk... Uh, ja, heel erg uh, op de voorgrond geplaatst. En vanuit het perspectief van Patoclus verteld. Hm. Um, maar goed, dat, dat boek... was een waanzinnig succes. Het is al in 2011 uitgekomen. Maar in 2021 las ik, uh, verkocht het uh, 10.000 exemplaren per week. Dat hm. was een soort TikTok hit. Maar daar wordt dus ook heel veel fanfiction over geschreven. En, en um, wat die Christine Scott zegt is, wat je doet met die verhalen, het hervertellen, het uh, jouw eigen interpretatie eraan geven, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als die fanfiction. Hè? Je gaat het naar je hand zetten en je geeft er een soort emotionele of affectieve reactie op zo'n verhaal. En, en dat is... Ja, wat er inderdaad in die hele reeks hervertellingen ook gebeurt. En zij heeft dan een heel specifiek, noemt het dan de, het, het subgenre van fix-it lid. Uh, zo van, um, je, je leest verhalen en je vindt het eigenlijk onrechtvaardig wat daarin is gebeurd. En dat ga je recht zetten. Zeg maar, een soort van het onrecht gedaan tegenover fictieve personages uit de oudheid, ga je dan recht zetten in een nieuwe versie. Dus bijvoorbeeld door die vrouwen een stem te geven of door het verhaal anders te vertellen.
1: Hmm. Zijn er voorbeelden uit de oudheid? Van verschillende versies waar, je, waar, waar bijvoorbeeld schrijvers of Rapsodus uh, uh, dingen hebben rechtgezet?
2: Um, dat vind ik wel een beetje een wat lastige vraag. Nou ja, nee, zeker. Dat is zeker wel waar. Een heel beroemd voorbeeld is uh, het verhaal over Helena. Uh, het verhaal over Helena was natuurlijk altijd... Ze is naar Troje gegaan en uh, het is haar schuld. Hè, dat de hele oorlog daar uh, nou ja, tien jaar lang heeft voortgesleept en iedereen doodging. En uh, er is een dichter uit de oudheid, Stesigelros. En die um, daarvan wordt verteld dat hij een gedicht had geschreven over Helena volgens deze tra trant, zullen we maar zeggen. En dat Helena hem toen uh, blind heeft gemaakt. Zij was een soort go godin ook. En dat hij toen een, een uh, nou ja, uh, dat heet hij dan een palinodie, Dat hij het herverteld heeft. Dat hij zegt van, nee, wat ik eerder vertelde was niet waar. Helena ging niet naar Troje. Wat er gebeurde was dat er eigenlijk een... Een eidolon, een geestesverschijning met haar uiterlijk naar Troje ging. Zij heeft tien jaar lang in Egypte gezeten en was kuis. <lacht> dus dat, ja, je zou kunnen zeggen, dat is inderdaad misschien wel het eerste voorbeeld van Fixit-lid. <lacht> ja, ja, dus ja. de andere versie van Helena, van het verhaal van Helena. Ja, dus je kunt zien hoe, hoe, ja, weet je, je kunt wel denken van, hè, nou je mag die verhalen niet anders vertellen dan ze in de oudheid verteld werden. Maar in de oudheid ging dit ook zo ja dit uh, dit soort versies uh, ja dat is natuurlijk best wel gek dat is het totale tegenovergestelde van wat er in de Ilias vert verteld wordt dus ja. Ja.
1: Ja. Ja, het werd wel lang. ja ja
0: ik ik denk wel dat dat een van de of iets dat die dat die nieuwe boeken zo uh, zo krachtig maakt ook is dat het word, aan de ene kant het is, het is het is een mooi verhaal Het is een, het is een vernieuwend verhaal het is een nieuw perspectief maar het stelt ook een best wel diepe vraag Denk ik. Uh, over hoe, hoe we überhaupt omgaan met die tijd. Ik, ik, ik studeer zelf geschiedenis. En ik merk eigenlijk. dat Hoe meer ik me in de oudheid verdiep. Hoe vaker ik ook versteld kan staan. van Hoe precair dat hele verhaal is. Mm -hmm. uh, soms is.
1: Mm
0: -hmm. Weet je dat echt soms een of andere mafke schrijft iets op. En 2000 jaar later leren hele generaties. Uh, <laughs> kinderen op school. Dat de Grieken zus en zo vinden. Yeah. Uh, vonden. Uh, uh, ja. En het feit dat er zo weinig. Vrouwelijke stemmen zijn. maakt heel veel uit voor, voor, voor hoe dat verhaal uh, gevormd wordt. En um, ja goed, ik vraag me af. Um, ik, ik, kun je eigenlijk aan een, aan een tekst zien of die door een vrouw geschreven is? Zijn er dingen die alleen een vrouw opvallen? Mm
2: -hmm. ja, ja, dat is een mooie vraag. Ja, um, nou ja, ja, ik vind dat ik bijna, ja, bijna onmogelijk te beantwoorden, denk ik. Maar ja, je hebt wel natuurlijk. Kijk, wat, wat, wat denk ik heel Opmerkelijk is, is dat bepaalde perspectieven gewoon veel vaker gekozen zullen worden door vrouwen. Namelijk het vrouwelijk perspectief. En dat, dat is natuurlijk ook ja, maatschappelijk gegeven in die oudheid. Was er gewoon niet zoveel belangstelling voor dat vrouwelijk perspectief, denk ik. Um, maar je hebt ook altijd uitzonderingen. Dus als je gaat kijken naar inderdaad, Ariepides over wie we het al een paar keer hadden. grote uh, uh, tragisch dichter uit de klassieke periode die kiest wel eigenlijk heel vaak het vrouwelijk perspectief. En ook op zo'n manier dat je denkt van, nou ja, hij kruipt er wel echt in. Hij snapt echt van binnenuit bijna, voelt het alsof hij snapt wat het is om een vrouw te zijn.
0: Misschien kunnen we heel veel toch naar dat, naar dat fragment ook. Het is, het is iets langer dan de vorige, maar ik vond het ja. wel zo uh, okay. echt heel bijzonder. Dus ik ga, ik ga dat even voorlezen. Yes. Uh, uh, gebaseerd op een vertaling van Dekna tot Dirk zeg je. Ja, ja, stopt, ja. Um, Hier is Medea aan het woord. Van alles wat bezield is en gedachten heeft, zijn wij vrouwen het ongelukkigste schepsel. Eerst moeten we voor een overmaat aan geld een man kopen en hem dan als baas van ons lichaam krijgen. Want dat kwaad is nog erger dan het eerste. En dit is het grootste punt. Krijg je een slechte of een goede? Want een scheiding geeft vrouwen een slechte naam en het is niet mogelijk je man af te wijzen. Als je dan in een nieuwe omgeving met andere regels aankomt, moet je helderziend zijn. ...van huis uit heb je niets geleerd... ...om te weten hoe je het best met je bedgenoot omgaat. Als wij ons daar goed voor uitsloven... ...en manlief zonder morren het juk van het samenwonen draagt... ...gelukkig leven! Lukt dat niet, dan kun je beter doodgaan. Wanneer een man zich aan zijn huisgenoten binnen ergert, ...gaat hij de deur uit en verdrijft zo zijn ergernis. Hij wendt zich tot een vriend of een leeftijdgenoot... ...maar wij zien maar één gezicht noodgedwongen. Men zegt van ons dat wij een gevaarloos leven leiden in huis... Terwijl zij vechten met een lans. Een misleidende gedachte. Liever zou ik drie keer in de slaglinie staan. dan één keer een kind te waren.
2: Ja, ja ik vind het als een ijzersterke tekst. En ook gewoon wel. Uh, ja. ja, nou ja het, 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 het zegt heel veel over uh, het inlevingsvermogen, denk ik, van, van zo'n Euripides. Die zag ook wel dat er natuurlijk toch een soort gekke scheef, scheefgroei zat in die maatschappij. Dat die vrouwen inderdaad altijd maar binnen moesten zitten. En dat, dat er niet van hen verwacht werd. Dat ze iets buiten de deur konden of mochten. En ja, dit, dit, ja dat hele verhaal. Hè, dus dat je inderdaad uh, een, uh, een uh, bruidschat moet betalen. En dan ook nog eens een keer. Daarmee iemand uh, ja, de zeggenschap over je geeft. Uh, terwijl je er niks, niks aan kan doen. En er niet aan kan ontsnappen. Uh, ja, ik, ik vind het fascinerend. Dat iemand in dat perspectief kruipt. En dat dan op de Planken brengt, om het maar even zo te zeggen. voor zijn mannelijke stadgenoten. Eh, door gespeeld door een man ook nog. Hè? Dus het, 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 het is wel ook gek, want het is dus mannen die tegen mannen over vrouwen aan het praten zijn. Maar je hebt het idee dat dat drama heel vaak. Hè, dat de toneelstukken heel vaak daarover gaan. van hoe is het hè, om in de huid van een ander te kruipen? Mm. En in dit geval dus in de huid van een vrouw. En hoe ziet onze maatschappij er dan uit, of zo bijvoorbeeld? Ik, ik vind ja, ik, nou ja, goed, ja.
0: Ja, maar er zit ook bijna iets Franks aan, een beetje. Dus dat, 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 dat wat op terugkwam, te wat ik eerder zei. Je, je, heel vaak hoor je, leer je. Ja, dat was nou eenmaal de Griekse beschaving. Of mm -hmm. je moet altijd moet je dingen in hun tijd beschouwen. Maar dan lees mm -hmm. ik dit en dan denk ik. Ja, blijkbaar konden ze er gewoon wel over nadenken. Ja,
2: ja dat, dat, is, dat vind ik ook. Ik bedoel, natuurlijk zijn er in elke tijd, denk ik, tegendenkers. Weet je wel, en, en tegen culturen ook en zo. En uh, het was wel zo dat Euripides ook, nou ja, als je het mag geloven. Veel kritiek kreeg, omdat hij nogal. Uh, ja, uh, ja, wat zou ik zeggen. Uh, toch revolutionair in dit soort opzichten was. Hij bracht heel veel vrouwen. Uh, uh, op, op het toneel. Uh, nou ja, niet letterlijk, maar ik bedoel, vrouwelijke personages. En ook bijvoorbeeld. Uh, nou, de, de slaven of zo. kregen ook zeg maar heel veel. Uh, screen time van hem. En en,
0: dat... Wat weten we dan van die kritiek? Sorry, dus. Is...
2: Ja, nou ja, dat. De, 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 als je. Uh, dat, daar werd dan over gezegd, dat is niet goed. Dat is niet goed om dat soort uh, personages zoveel uh, aan het woord te laten. Het is wat wij, waarom niet gewoon de helden en de, en de koningen? En uh, dat, is, dit, dat willen we toch helemaal niet? Dat is slecht voor de maatschappij. En hij werd gezien als een soort van, ja, een, een sofist. Hè? Dus iemand die eigenlijk uh, te intellectueel was. En, en die eigenlijk ook een beetje, ja... Te moderne ideeën erop nahield dus dat ja, ja natuurlijk is hij ik bedoel dat was in zijn eigen tijd hij is daarna gewoon wel tot de kanon gerekend hmm. en hij is gewoon werd eindeloos op scholen gelezen en zo dus ik bedoel in die zin is hij toch ook wel weer heel erg mainstream maar ja hij is wel hij is wel anders ja vind ik dan uh, dan de twee maar goed je hebt maar drie tragedies van wie we echt substantiële dingen over hebben dus het is ook altijd heel moeilijk vergelijken ja. dat is precies wat je zei over die oudheid ja ja, we hebben zo weinig eigenlijk. Hè? We denken dat we veel weten, maar ja. Ja.
1: ja.
0: ja ik wil dan misschien even uh, in het laatste kwartier van deze uitzending naar... Uh... Sapfo van Lesbos. Mm -hmm. um, volgens mij schreef je in een van je artikelen. of las ik in een van je artikelen. dat zij. Uh, ook wel de, de uitzondering wordt genoemd. die de regel bevestigt. Ja, klopt. Wat betreft vrouwen ja. en oudheid. Ja, wie, wie, wie was zij?
2: Ja, uh, zelfs dat uh, is best wel moeilijk te zeggen. Um, nou ja, waarschijnlijk was ze inderdaad. van een aristocratische familie. Uh, op het eiland Lesbos. Uh, ja, er zijn, omdat er zo weinig informatie over haar is. en omdat ze zo uniek is. Uh, is het ook wel moeilijk om haar goed te plaatsen en te interpreteren. En, en ook als je leest zeg maar, wat er door de eeuwen heen... Nou ja, met name in de laatste paar honderd jaar... Zeg maar, aan, aan wetenschappelijke artikelen over haar verschenen zijn... dat zijn soms hele gekke beweringen. Hè? Mensen gaan proberen het gat op te vullen. Nou, Zij schrijft natuurlijk veel voor vrouwen en over vrouwen... en ook over nou ja, echt liefdesrelaties met vrouwen. En dat werd uh, bijvoorbeeld in de 19e eeuw vaak door veel mensen moeilijk gevonden. En dan krijg je dus het verhaal van ja, nee, dat moet je niet zo zien. Dat is niet echt een liefdesrelatie. Zij was gewoon een, uh, een soort van kostschooljuf, houdster, wat dan ook. En als die meisjes dan die zij aan het opleiden was, want die, zij ja, was een soort finishing school voor meisjes of zo, dat idee. Uh, als zij dan weggingen en gingen trouwen, dan, ja, dan, dan miste zij ze gewoon heel erg. En dan, ja, haar affectie voor die meisjes, dat, 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 daar gaan die gedichten over. Nou ja, ik denk niet dat dat waar is. Maar ik bedoel dat idee, ja, hè, dus uh, omdat er een soort van vacuüm is, ga je dat dan op die manier invullen. Dat is nu inmiddels echt heel achterhaald. Ik bedoel, het is duidelijk dat dat, ja, waar, dat, dat gewoon liefdespoëzie is voor vrouwen van een vrouw. En uh, ja, waarom niet? Er was ook liefdespoëzie van mannen voor mannen. Dus uh, ja, het is helemaal niet, niet raar of, uh, of ongewoon. Alleen het is uniek. We hebben er heel weinig andere voorbeelden van.
0: En wat, wat, wat heeft ze precies nagelaten? Wat zijn het voorbeelden?
2: Ja, um, nou, in de, de, we weten dat er in de oudheid... gewoon uh, een aantal boekrollen met haar gedichten bestonden. Uh, echt uh, een stuk of acht, als ik me niet vergis. En daar hebben we nu een paar honderd versen zeg maar, van over... Terwijl dat moeten er dus duizenden versen zijn geweest. Um, ja, veel van haar gedichten is maar één gedicht eigenlijk uh, compleet overgeleverd. De meeste zijn eigenlijk fragmenten. En ook het feit dat het in het uh, lesbisch dialect is geschreven. Uh, ja, eolisch, Maakt het ook gewoon soms lastig om het te interpreteren.
0: Ja. ja. Je, je hebt ook één gedicht uh, ja, meegenomen. Een
2: fragment. Ja, een ja. fragment. Ja, ja. Want het is een fragment omdat het ook echt fragmentarisch is. Ja, fragmentaris is overgeleverd. Ja, 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 ja. ja. Ja, op
0: papier. Dus ja, ja. En dat raakt ook aan waar we het nu over hebben. Zeker. Dat zal ik even voorlezen. Sap voor aan het woord. Uh, in de. Pardon, moet ik even zeggen? Vertaling van Paul Klaas. Uh, er zijn mensen die ruiterij, het voetvolk of de vloot het mooiste vinden op de donkere aarde. Ik, wat je lief hebt. Dat valt licht begrijpelijk te maken. De vrouw die alle anderen in schoonheid overtrof, Helena. Heeft haar edele man verlaten en is naar Troje gevaren zonder te denken aan haar kind of haar ouders. Zo lokte de liefde haar. Hier is een uh, hiëat in de tekst. Uh, herinnert mij nu aan hoe Anactoria is weggegaan. Liever zag ik haar lieflijke gang en het glanzen van haar gezicht dan de lydische strijdwagens en zwaar bewapende soldaten. Uh, waarom dit gedicht Jacqueline?
2: Ja, ik, ik vind het, ja, het, we hebben het, het is wel leuk, het past inderdaad goed in waar we het net over hadden. Hè? Over de Ilias, over Helena, over, nou ja, het is al een paar keer aan, aan bod gekomen. Ik vind het altijd heel mooi, omdat dit gedicht lijkt een heel ander perspectief te bieden ook weer op Helena dan bijvoorbeeld in de Ilias wordt gegeven. Um, je zou verwachten hè, dat Helena wordt gegeven als een, als een voorbeeld van hoe het niet moet. Namelijk, je gaat natuurlijk niet je man verlaten en je kind om uh, toe te geven aan uh, passie of zo, aan erotische passie. Maar hier wordt het gegeven als het voorbeeld van... ja, dat passie is sterker dan alles. En, 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 en deze vrouw is daar een voorbeeld van. En dat, het grappige is, haar, haar kant wordt gekozen als het ware. Dat is het mooiste wat er is. Ik zeg, wat je lief hebt is het mooiste wat er is. En dat kan ik aan het verhaal van Helena illustreren. Dat vind ik heel, heel mooi en heel uh, bijzonder. En het grappige is natuurlijk ook dat... Daartegenover dan juist wordt gezegd: ja, je hebt ook mensen die vinden oorlog het mooiste of uh, oorlogsvertoon vinden ze het mooiste. Ik vind dat niet. Ik vind Anactoria het mooiste. En dat is dus een meisjesnaam Anactoria. En ik wou dat ik bij haar was. Hè, dat, dat, dat lijkt het gedicht te zeggen. Natuurlijk, nogmaals, het is een fragment, dus we weten het ook niet helemaal. Maar ja, het, is, het geeft toch een heel. Ik vind het dat het een vrij unieke uh, inkijk geeft in nou ja, wat het wat de Griekse literatuur ook had kunnen zijn... Ja. als al die vrouwen uh, ja. wel hadden geschreven. Ja. Ja. Dus ja, daarom vind ik het altijd heel bijzonder.
0: Was, was zij in de oudheid ook al een fenomeen?
2: Jazeker, ja, nee, ze, ze werd uh, uh, enorm bewonderd. Um, en haar, haar uniekheid werd ook wel heel erg uh, ja, onder, onderstreept. Hè. Ze werd dan de tiende muze genoemd, bijvoorbeeld. Uh, um, ja, je hebt dan negen muzen en zij was dan de tiende muze. Um, uh, ja, en ze stond vooral bekend om haar, om haar liefdespoëzie. Dat, dat werd, en het grappige is, daar wordt dan niet heel echt nadrukkelijk over gezegd... dat dat dan, uh, nou ja, uh, homoerotische liefdespoëzie is. Dat is gewoon liefdespoëzie, ja. punt. Weet er je weet wordt het geen onderscheid, geen nee, hard onderscheid. Nee, Nee, dat is het grappige. Dat is inderdaad, uh, liefdespoëzie is liefdespoëzie. Dat ja. gaat over verlangen en over, ja. Nee. Dus dat is, uh, ja. ja. Nee, ze was echt een groot voorbeeld voor veel dichters. Ja, ook voor mannelijke
0: dichters. Het, het is wel mooi, en word ik misschien word ik wel heel uh, uh, speculatief. Maar omdat uh, mm, aan de ene kant uh, zie je hier misschien wel een bevestiging van een soort zeer vastgeroeste uh, genderpatronen ook in, eigenlijk ook wel in wat jij zegt dat mm -hmm. dat dat als de vrouwen meer aan het woord waren geweest hadden we misschien meer liefde gehad de oorlog lijkt iets voor mannen en liefde iets voor vrouwen de hele tijd ja. aan de andere kant nee, goed, zie je ja. hoe het hoe het ook uh, hoe ja. het ook onze um, ja, goed wat betreft ja uh, yeah, yeah.
2: ja nee nee dat is een goed punt hoor en uh, dat ja dat dat zou ik ook niet willen zeggen of zo weet je dat hm. is natuurlijk niet uh, ik begrijp dat het zo klinkt Um, en het is ook zo, omdat er natuurlijk zo weinig uh, poëzie van vrouwen over is gebleven. En wat er over is, gaat vaak over wat er binnen het huis gebeurt. Of over liefde, of over nou ja, familie, of dat soort dingen. Of, uh, ja. um, en daardoor krijg je ook dat dat dan zogenaamd vrouwelijke onderwerpen wordt. Ja. Terwijl ja, er zijn heus genoeg mannen die daar ook over schrijven, over liefde. Of over wat er binnen het huis gebeurt. Of uh, ja. rouwklachten over een geliefde, of wat dan ook. Of een uh, familielid dus ja je moet daar ook mee uitkijken inderdaad ja ik geloof dat er wel van één vrouwelijke dichter bekend is dat ze ook een epos heeft geschreven maar dat is ook niet over jammer genoeg maar uh, mooi ro ja, ja maar dat en Corinna die schreef dan ook wel soort mythologische verhalen um, ja dus maar dat dat zouden dan niet typisch gegenderde onderwerpen zijn geweest nee nee, nee. Nee, dus inderdaad, je moet daar ook mee uitkijken. Maar ik bedoel, ik bedoelde ook niet echt zozeer nee, snap ik ook. Uh, het, het, het onderwerp, maar meer ook gewoon het perspectief. Hè? Dus dat toch het perspectief van, van, uh, van Helena wordt gekozen. Dat, dat vind ik wel grappig. Ja.
0: En waar ik ook misschien nog even naartoe wilde, is je bent ook specifiek gespecialiseerd in Hellenistische uh, ja. mm -hmm. poëzieliteratuur. Ja. Want in een latere periode mm -hmm. uh, verandert er ook van alles.
2: Ja, dat is wel zo. En inderdaad, um, ja, die Hellenistische poëzie, dat is dus de, ja, de poëzie die komt na Alexander de Grote. Dat noemen ze, nou ja, traditioneel gezien de Hellenistische periode. En dat is inderdaad de tijd van, nou ja, de Grote Bibliotheek bijvoorbeeld, uh, van Alexandrië. De, de poëzie krijgt een heel andere um, status eigenlijk toch wel. Uh, we hadden het ook al net over van, ja, het gaat van, van overdracht naar geschreven. En omdat het geschreven genres zijn uh, en omdat er ook kleine gedichten worden geschreven, epigrammen, krijg je ook dat, dat vrouwen makkelijker daaraan deel kunnen nemen, omdat het niet meer zo het grote publieke uh, ja. genre is. Dus niet een, een groot drama of een epos of een, nou ja, een, een nou ja, zeg maar wat, maar gewoon die kleinere gedichten, die ook niet, die, die kunnen gelezen worden en die hoeven ook niet voorgedragen worden in een plein publiek, zeg maar. En dan zie je dus dat er wat meer vrouwelijke dichters opkomen. Dus door, door de omstandigheden doordat de omstandigheden veranderen, doordat de nou ja, sociale rol misschien van poëzie een beetje verandert, krijg je dat dat er andere mensen ook aan het aan mee kunnen doen. Dat is natuurlijk wel uh, ja, mooi om te zien. Ja. Het Zijn er nog steeds niet heel veel, hoor, maar een paar. <laughs> dat is toch altijd goed.
0: Heb je heb je een, 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 een favoriete dichter uit die tijd? Uh,
2: uit de uit de hellenistische periode. Ja. Ja, nou ja, zeker wel. Um, ik vind uh, Theokit dus heel mooi. Maar dat is een heel ander verhaal weer, hoor. Dat, uh, oh. ja, dat, is, um, ja, ja, dat heet bucolische poëzie. Dus poëzie over... Het gaat dan eigenlijk over schaapherders. Ja, nou ja Het klinkt natuurlijk een beetje raar dat ik dat mm. mooi vind. Maar het is heel uh, subtiele, heel grappige, heel leuke. En ook, ook iemand die inderdaad die mythe vaak op een hele komische manier hervertelt. Uh, en ook daar andere verhalen van maakt. Ja. Mm.
0: Ja. Het is grappig, ik moet denken aan. Um, uh, want heel veel van deze dingen hangen voor mij ook echt samen met identificatie. En ja. Ik vind het heel bijzonder als je soms. Ja, goed. Mm -hmm. Ik las laatst. Um, uh, hoe heet die? Um, uh, Lucianus van Samosata. Oh, ja, ja. Ja, maar die herkent allemaal dingen in die Griekse mythe die ik ook altijd die mij ja. stoorde als ik ze als ik ze, ja, ja, ja. als ik ze las.
2: Ja, hij is ook fantastisch ja. ja, ja. Hij is zo, uh, zo grappig en satirisch. En uh, ja, nee, inderdaad. Ja. Ja. En noem eens een voorbeeld van wat. Uh...
0: Nou, één ding is dat die, um, hij heeft het over uh, het verhaal. Dus, uh, even kijken, de goden, uh, Aphrodite en Aris die hebben een affaire. Twee Aphrodite eigenlijk natuurlijk met. Um, Hefijstas is getrouwd. Ja, ja en Hefijstos, die krijgt dat door. En om, om, om ze een loer te draaien, smeet hij een prachtig uh, net. En dat, en dat werpt hij dan over ze heen terwijl ze met elkaar liggen te fozen op bed. En dan ja. mogen alle andere goden komen kijken. En dan is het ha, 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 wat grappig. Terwijl ik ja. altijd heb gedacht: hij natuurlijk, eigenlijk ben jij nog steeds um, ja. de sukkel in de deze. Sukkel, ja. Ik, wat,
2: ja. ja, nee, inderdaad. Ja. Ja. En
0: dat vindt Lucianus ook. Toen voelde ik me echt gehoord. In ja. De,
2: ja, 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 precies. Nee, hm. uh, Lucianus is wel iemand dat je denkt, uh, ja, die, die, die heeft best wel een moderne blik of zo. Hè? Dat je, ja, hm. je kunt inderdaad, uh, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja hij is uh, verrassend. Verrassend modern eigenlijk. Ja, ja zeker. Ja.
0: Ja. Ja. En dan denk ik steeds vaker, ja, ja, waarom al die andere schrijvers er niet ook gewoon... Uh, wat sympathieker hadden kunnen staan tegenover uh, <laughs> vrouwen en slaven in de samenleving.
2: Ja, 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 ja. Nee, ik uh, denk dat, uh, dat het goed is dat wij niet in de Griekse oudheid leven.
0: Dankjewel ja. Jacqueline. Okay. We gaan een beetje afsluiten. Yes. Um, heel veel dank dat je bij ons wilde aanschuiven. Graag. Uh, dag lieve luisteraars. Uh, vandaag was bij ons de gast uh, Jacqueline Klooster. Um, ik wil ook heel graag bedanken mijn mede-presentator Max Waterreus. En de techniek werd vandaag gedaan door Emirants Kaptein. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar radioswammerdam.gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen, dan kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Mamo Schaap, bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een heel fijne zondag.